0: Lukk ørene opp og spenn dere fast. Vi starter helgen med noe av det største og det viktigste, landet vårt og familien vår. Fredag slipper Odd Nordstoga sitt nye album, som heter nettopp Dette landet. Han sitter rett overfor meg her nå, klar til å snakke om både sitt indre og ytre landskap. Velkommen, Odd.
1: Oi, takk, takk.
0: Jan Kjæresta er aktuell med romanen Slekters gang, hvor det blant annet antydes at Norge kommer til å gå under på grunn av mangel på fantasi og skaperkraft. kraft. Litteraturanmelderne mener at dette er Kjæresta i storform, og du ser jo grunn ganske kvikk ut her også, her du sitter.
2: <laughs> ja, takk skal du det, det stemmer, da.
0: Guru Hoftun Jesa traf en nerve i folket da hun skrev kommentar om livet som storbarnsforelder for et drøyt år siden. Nå er det blitt bok, og vi skal se om vi klarer å løse et storbarnsproblem eller to innen helgen setter i gang for alvor. Hei til deg.
3: Takk, hei til deg også.
0: Du, Odd, i helgestart så er vi opptatt av hvordan folk er blitt som de er blitt. Og du, du blir jo omtalt som Norges nye nasjonalskald.
1: Wow, det har ikke jeg hørt fyr i dag. Sier du det? <laughs> Nei.
0: For jeg har lest det mange steder, og jeg tenkte jeg skulle spørre deg, altså av titler så er jo det ganske kraftig, og da ja, ser man jo for sig de store høvdingene, de som får sånn marmor-buster reist av ja. seg. Eh, hvordan, hvordan kjennes det når du nå hører denne titlen da?
1: Nei, det, det kjennes litt for voldsomt, må, må si det, men uh, det er jo veldig flott da. Då. <laughs> så <laughs> så skal du skal ta det en fær.
0: Du blir litt glad. Ja. Ja. Eh, Altså, kan du, kan du finne det punktet i din egen historie hvor du fant Norge som din tematikk?
1: Uh, i, ja, et spesielt punkt, grunnlovsjubileumet.
0: Sier du det? Ja,
1: det var, det var en konkret ting som jeg kan, må velge den da. Mm. Det, var, det var liksom et oppdrag, og jeg vet ikke helt om jeg fikk det av oppdragsgiveren, eller om det var noen andre som oppmoet mig til skrive da, for jeg skulle sønne en sång på TV, og så ble jeg oppfordret til å lage en sång til liksom, den settingen da. Og da tenkte jeg det at det var en vanskelig oppgave, men jeg tenkte at, uh, at, jeg, at jeg skulle prøve å lage liksom, en slags... En slags gibusagssong til landet mm. mitt da. Mm. Og så, og da tenkte jeg litt tilbake til en gång jeg har ikke vært der mange ganger, men jeg har vært på besøk til Stein Verslo, forfatteren Stein Verslo, som jeg jobbet en del sammen med. Han skriver en del tekstarv til meg da. Og så snakket om et eller annet, og så, så sa han, du vet at det er noe som heter, man kan kanske säga si at det er något som heter fedrelands kärlek mm. och så syns ju det var så flott liksom hvis du ser på det på dan måten så grejer du liksom och styre så styrer undan det där för så många negativa ting med det där ja du du är liksom nationalism og det liksom det är truble vanske Du ska ju
0: vara för glad i landet eller te
1: tema det där med fedrelands kärlek men det är ju något som heter det som du känner lite på på 17 maj för exempel så gängen där och så sjungen ja vi älskar detta landet Og så tänker du inte kanske så mycket både de där norr det där pianisten när det, det gäng ner i dynamik där älskar älskar då alls som akkurat som då ränder liksom ett par liter tårar ut av norris på folket när akkurat när den delen kom mm. mm. och hur kom det ifrån og så tenkte jeg liksom rundt det, og så la så jeg liksom en sång om som heter Dette Landet, da, og da tenkte jeg litt på eh, ja, tenkte jeg på ok, men det, jeg, sejalt, det er liksom alltid det der at vi er så rike, og vi er så heldige, og vi er verdens største og bla bla bla, og vi er så selvgod, altså, men eh, og det er liksom grunnen til at oljeformuen liksom grunnen til at vi er bra, men det er jo ikke det som gjør at vi er velfungerende, veldig flott samfunn, må jo kunne si det at vi er, er et, lever i et unikt flott samfunn og så, så tror jeg liksom ikke at det er på run av uh, penger da jeg tror det ligger like, andre ting for exempel solidaritet og, og litt slik uh, likhet og brorskap på et vis, vi er liksom, vi er liksom så små da, at vi har liksom bygd Detta landet är litet sammen og folket fisker og folket sleger gras opp i høg og så, så, så skortere på fjellet det det er liksom det som ligger bak da dae skuldrene med stand på med som lever i dag.
0: Varfor mm. ja, du hører <tøk> på teksten på låta det og ja. dette landet og der, du synger jo veldig fint om Norge som en liten prikk i mot nord. Ja. <tøk> Men likevel så er det stort er det er det er der den storheten ligger i det arbeidet som slekter har lagt ned for å bygge nasjonen.
1: Ja, jeg tror i alle fall det, er veldig, det som er veldig flott med Norge er en ting slik som at med, på tross av at vi har funnet masse olje og masse penger, mm. så, er, så, med, så vet vi uten at jeg liksom, uh, greier på det. Så er det så at det er mange land som har funnet olje, og det har øyelagt landet like mye, altså rikdom kan led i at land fordi at rikdommen blir liksom delt ut til nokon få store da, som då bur på et flott hus man der man murer ende hus med at 5 meter høg pigtråk og eller som 4 dobber man hundar ta mm. beskytte seg mot resten av bærmen liksom då mm. som står ut på utsida hofestand bær dei på utsida vi slårig heller som hvis der for sjansen derfor er fordi at det ikke er sympati for kvarandre. Mm. Det er en grunn til at det jeg har tenkt mye på liksom den grund at en amerikansk polisman kan gange runt gångbort gang och så hebe vapen mot en en borger av Amerika så treja det det är helt galskap och det är det som jag fört diten det är ju den polisman på ett eller annat sätt inte har någon slags sympati heller som någon du kan inte skjuta en person som du känner
0: mm. Så i Norge så kjenner vi hverandre, og vi har en type sånn sympati som er litt bred utover da.
1: Ja, men, ja kanskje med Hede, og i alle fall er det en verdi som er utrolig viktig å ta vare på, og prøve å finne ut av, og byer da fremtidens samfunn på, for det vanker går utfordringar där framme det är helt säker på.
0: Jag att jag har ju snyckligast det där fredagsportsetet som kommer på dig i VG. Och där säger du nettopp det att du är bekymrad för att den norske solidariteten är på väg till att rinna ut i etern eller något att bli liksom miste greppet lite om den sympatin vår då. Eh, hur är det du ser det? Det är
1: i alla fall tanke på mig själv, skulle ju inte klaga eller som är ganska bra är buret flott hus och jag kan resa till New York på ferie och så tänker liksom att men har fått det så tänker liksom att et stikk av litt som samvittighet for at jeg uh, bare kan sikre der og meske med og tenke på dagens aktivitet som uh, ofte jeg må ut og spasere noe for, for å få liksom, appetitt slik at det kan nyte enda en god restaurantmiddag i kveld liksom, mm. i Roma. Liksom. Mm. Så tenker jeg liksom at, at på en måte er det litt, litt respektlig for bestemoren min som aldrig aldrig kunne henkje seg er, 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 slik type er, hva skal man si er, frottsing og så er, er det livet er jo et tid som altså, penger er liksom alle tids, alle tings mål på en måte, det er alle tings mål på, det er mål på suksess, det er penger og det er penger er Och säger og att då det att ha mycket pengar det är liksom just yes, det är bra altså, och så det jo ju ojämlikhet så är det det är ju blir jo på folk. Folk driger från där liksom då var liksom och visar rikdom på en annat mått i norr och var furer och det, det skapar ju lite like, sträcker i lager att sträcker den snackar mamma var på lite guttetur till Strömstad då se, seglade med båt till Strømstad så da var det liksom ening om det där ute på ute i ytterroslofjörat problemet är liksom det att sträcker i lager eller sånt liksom. det kännt det et problem folk där som er mer eller de som har verkade både ekonomiskt och på alla mått
0: det kan ofte være i en seilbåt litt sent på kvelden under en stor himmelen i de ordentlige sandheterne kommer. Ja, jeg så at du nikket litt underveis her. Dette med at vi på en måte glemmer litt hvor vi kommer fra, han glemmer historien vår. Er det noe av det, er noe av det som korrumperer oss og gjør oss litt, litt ute og kjøre?
2: Ja, jeg tror at vi, det er jo dette her klisjeen at vi ser på regnavle, men det gjør nok alle mennesker i perioder, uansett hvor det lever da, i vilken del av verden men jeg tror det er noe med dette med perspektiv som er viktig, altså jeg liker veldig godt det ordet du brukte fantasikraft jeg liker veldig godt det ordet imaginasjon for det er litt mer høytidlig da. dette her at vi nå lever i verdens kanskje mest ressurssterke land vi på alle sånne kåringer så er vi nummer en, altså rikest, lykkeligst vi lever lengst, vi har den beste velferden og så videre da, men det, det som er undelig, det er jo det at vi enda ikke har, sånn som jeg ser det har skapt noe ekssepsjonelt. Mm. Altså av denne her enorme rikdommen så kommer det ingenting da, bortsett fra at vi kan kjøpe alt vi ønsker oss, eller de aller fleste av oss kan gjøre det. Så jeg tenker at hvis du ser på historien, så har vi på en måte to ganger før vaket i historiens hjørne. Mm. Det er under vikingtiden. Da, da er vi nevnt i historiebøkene, for eksempel de kinesiske historiebøkene, mm. men bare som Skandinavia. Og så er det da på slutten av 1800-tallet, da vi er et fattig land, vi er i ferd med på en måte bygge en nasjon. Da får vi våre store søyler i kulturen, da. altså med Ibsen, med Edvard Munch, med Edvard Krig, som enda i dag er våre største kunstere, mye over 100 år på. Og det er veldig rart at nå, når vi er i en økonomisk guldalder, så er vi altså, kulturellt mye mer pygmeren enn en, en, en vi var den gang. Så det er veldig rart at vi kan bruke vår imaginasjon til å gjøre noe veldig radikalt med denne rikdommen, altså for eksempel omforme samfunnet helt, å lage et helt nytt samfunn som hele verden liksom gisper over, mm. og tenker at uh, dette her er, er virkelig helt du, du altså du, vi blir ett nybyggeland land. Jonas Gahr Støre leter etter om Norge som jeg synes er veldig prisverdig, han ser at vi skal bygge landet uh, på nytt på en måte han bruker det gamle slagordet men jeg tenker at kanskje vi elsker å bruke den der, det bildet med at vi ett et nybygge land med den mentaliteten da, at allt er mulig øh uh, og, og på en måte Odd Norslaga sier det at tross alt så lever ikke med i hus med, med sinte hunder og med betong gjærer med glasskår oppå men mentalt kanskje vi gjør det mm. altså det er rart det at, at vi ikke har en fantasi innbildningskraft som ser at vi er i ferd med å oss på en eller annen måte mm. at det ikke da er gunstig i det lange løpet. Det det jeg tenker, sånn perspektiv. Og jeg, jeg oppdaget mitt Norge når jeg bodde i Zimbabwe eh, i nesten tre år, altså i det sørlige Afrika, og plutselig fikk Norge på mange hundre miles avstand, så ser du plutselig altså hvilket vanvittig land. Altså det er en prikk eh, oppe i nord. Og, og hvor underlig, altså med denne historien vi har, og, og du ser hvor annerledes det er enn en det en de landet du bor i da, nede i sørlig Afrika, og hvor altså de vet jo ingenting om Norge der nede og vi du reiser, vi, vi har en sånn illusion at, vi, at folk vet så mye om Norge eh, men hvis du spør de i utlandet så vet de stort sett ingenting om Norge så jeg tenker vi er verdens rikeste land, men vi gör ingenting med rikdagen vår.
0: Ja, vi har mye köpkraft og den burde heller vært omgjort til skapekraft. Altså, du har jo virkelig brukt din skapekraft i veldig mange år, og nå har du faktisk med slektersgang, som du, romanen den denne høsten, skapt en helt ny litterær sjanger, som er, altså er både slektshistorie, det er science fiction, og så er det en helt ny måte å skrive historie på. Altså fiksjonalisert historiefortelling heter det i boka. Hva, hva er det for noe?
2: Nei, det vil vel bare en si det at det kanskje det viktigste redskapet vi eier for å vinne innsikt som mennesker, å få erkjennelse, det er skjønnlitteraturen. Det er jo bare å oppgradere skjønnlitteraturen til det dypest av alt. <laughs> eh, og er, min jobb er jo å spekulere og finne på ting og være en historiefinner, så jeg, så jeg må jo da eh, tenke at det er mulig, men i mitt liv så stemmer det godt. Jeg er jo akademiker, men jeg tenker det at... Eh, de største erkjennelsene jeg har hatt de har varit vært gjennom fiksjoner altså skjønnelitteratur, og det som er paradoksa er at det er oløst det er også sånn at du hører på en god sang du kan ikke fortelle det med ord til din beste venn det har gått inn gjennom ribberna dine og det blir værende der et sted mellom nydene og leveren, og det er oløst men du når det gjelder en roman da, så må du kanske lese 500 sider for å få denne her helt uforlignelige er kjennelsen som blir varen i deg hele resten av livet, hvordan du bruker bevisst eller ubevisst, og til og med uten at du egentlig er helt klar ord.
0: Eh, Guro, hva tror du? Er det, er det romaner som Jans eller Musikk som Odd som kan sette i gang det som vi vanlige folk kanske mangler i skapekraft? Du skriver jo selv, selv selvfølgelig, men altså, hvis du skulle være folket stemme her
3: og nå, da? Jeg tror det er veldig eh, viktig for å eh, skape noen... Historie om oss selv, da, og, og, og forstå oss selv, og, og bli truffet der et eller annet sted mellom, var det så, leveren og nyrene, er det der?
2: Ja, det blir liggende der, ja. til slutt.
0: <laughs> Kjæreste er mannen bak høstens, et av de tøffeste begrepene i den høstens norske bokflora, Femina Erecta. Hva er det for noe, Jan?
2: Nei, jeg tenker det hvis hever det hever deg langt nått opp da, igjen da prøver få et perspektiv, så nå har jo dette fortalt 2000 år i fremtiden, og det er så viktig egentlig å, å, å si så mye om hvorfor det har blitt slik, men jeg trengte en distanse nettopp for å kunne underliggjøre noen av de historiene har, som har bare blitt helt utværet og fortelle det på en helt ny måte. Men jeg tenker også at hvis du ser det på langt lang nok avstand, så er kanskje det der at det 20. århundret, til tross for altså, to verdenskriger og atombomben og eh, eh, finansielle kriser, så er det, det kvinnenes århundre. Mm. Altså et, etter 10 000 år, med, hvor kvinnen eh, var mindre verdt enn mannen, så på de siste 100 årene så har det skjedd noe veldig, veldig viktig, og ganske fort, selv om det er så, så tror jeg på avstand, så vi se det at det, det 20. århundre er kanskje kvinnens historie, og der har Norge gått til spissen. Så jeg tror kanskje det er det av det vi kan rose oss av, da, som, som nordmenn. Jeg, altså, jeg blir rørt når jeg ser det der bildet av Gro Harlem-Bruntenland på Slottsplassen med den som blir kalt kvinneregjeringen, da, som er nesten halvparten kvinner. Altså, for verden så var det faktisk litt ekssepsjonelt. Så det, dette med en, altså, en ny, ny be, bevissthet, eh, eh hos kvinner og hvor langt man har kommet på forrossvis kort tid. Det synes jeg er veldig oppløftende og det hadde jeg veldig lyst til å eh, skrive noen eh, finne på historier om.
0: Mm. Blir det rørt også når Siv Jensen og Erna Solberg legger frem statsbudsjettet?
2: <laughs> ja. ja, men der er ikke sant? I den da så er det hvis så hadde sagt det i 1912 at om litt over 100 år så kommer statsministeren til å være kvinne og finansministeren til å være kvinne, så det har ledd seg plattfot. Mm. Altså, de hadde bare trodd i tullet. Så, så, sånn sett så er det jo oppløften.
0: I slektersgang er jo blikk er et tema, eh, hvordan man ser. Eh, er det sånn at menn ofte er transynte og kvinner ofte er visynte? Kan vi si det så enkelt?
2: Ja, hvis du på spissen, så er det, noe med, det er noe med hormonene våre, altså østrogen og testosteron, som gjør at det kan virke sånn. Men det er klart at det, alle har to sider, og er, kvinner har maskuline sider, og, og menn har feminine sider, så vi har jo det i oss at uh, begge kjønn kan være transynte, og begge kjønn kan være visynte. Men jeg tror at sånn historisk sett, og jeg, dette krangler jo om veldig litteraturen, om det er forskjell på man og kvinner, om kvinner skriver annerledes, så jeg tror det subjektivt at det er en stor forskjell på, på menn og kvinner. Jeg tror at kvinner har en annen sensibilitet, rett og slett en større sensibilitet. Jeg har et, jeg si, altså et vireregister, og det er mange som er dønn og i det, men sånn som jeg opplever det, jeg har fire døtre, og har hatt noen veldig flotte kjærester, og jeg har tänkt hele tiden at jeg på en måte er den underleggende parten, samtidig som jeg føler meg sterk på, på mange andre fronter. Mm.
0: Så visstyn er en kvinnelig egenskap?
2: Jeg tror den er uh, mer til stede i kvinner enn i menn. Mm.
0: Du har inne på døtterene dine, og det passer ikke så rent dårlig, fordi eh, Guru, Hoften Gjesta, Vegge Helge-rapporter og forfatter, vi skal snakke om det å være mamma eller pappa og ha søvnløse netter. Eh, ikke de våkenhettene som småbarnsforeldre opplever. Dette handler om storbarnforeldrenes våkenhetter. For et drøyt år siden startet du en debatt eh, om detta
3: og den startet du klokka 5 en morgen. Ja, jeg, det starta egentlig sommaren i sommarferien så var jag på ferie med mine tre døtre og min tredje strö och min man. Eh och och kom det ut en bok om det att vara småbarnsmor eh som jag läst om och jag läste på när jag solsänga i Spanien och läste intervju med författaren som tyckte att det fantes inte en bok uh, som träffade mig som en nybakad mor så ni vet nej men i all världens lamm och pannkakor det är ju överallt är det ju stopp till småbarnsmödrar om det är i Barcelona om det är i svangerskap om det och ha en treåring det är ju överallt eh uh, men jag tänker stort och smått om det eh uh, ha barn som har blitt lite större det synes det så lite om, og, og jeg kjente att det ble mer og mer irritert. Og så kommer høsten, og så begynner det å oppstarte av tredjeklasse i videregående for min eldste datter. Og hun er ute, og jeg ligger der og tekstmelder med henne gjennom hele natta. Og klokka fem er hun hjemme, og jeg bare hører hvordan hun ramler i seng. Og, og jeg er da kjempevåken, og tar fra mobilen og skriver på notat appen på mobilen. En lang tekst som ligner veldig på den som til kom på trykk, som handler om det uh, alle de, ja, av smått og stort. For det er ganske mange alvorlige bekymringer folk sliter med, men også veldig små, mm. uh, som kan virke veldig store akkurat der og da. Uh, og så lurte jeg på hvorfor i all verden det var så vanskelig å snakke om det, for jeg følte jeg selv at det var mm. Og altså du i den uh, kommentaren din da, som stod på trykk
0: i VG og som ble en av de mest delte i hele fjor så skriver du, du har noen sånn, arketyper av storbarn som man som forelder kan ligge våkne og tenke på. Enten fordi de er ute og drikker seg driktings på fest om natta eller fordi at uh, det kanskje er en utrolig skoleflink jente som sitter og leser til neseblodet spruter eller det kan være en gutt som sitter med bak en lukket dør og har alt sitt sosiale liv på en eller annen nettskjerm og du vet ikke hva som foregår der han sitter og taster med fingrene hele døgnet. Uh, nå har vært ute og møtt ordentlige barn ordentlige foreldre til boka di er det hvilke barn er det vanskeligst å ha, tror du?
3: Det tror jeg er de du har i hus. <laughs> jeg, tror, jeg tror det blir som å spørre en småbarnsmor eller småbarnsforeldre hva det er verst av barn som tisser i når de er seks år, eller de som uh, våkner og går fem. Det er det barnet du har som er din utfødring. Mm. Uh, men uh, men det, det som jeg ser preget... Foreldre har aldrig aldri forstått ungdommene så Det er jo en del av greia Men det som gjør at vi ikke kjenner igjen dagens ungdom Tror jeg da, i forhold til hva jeg selv var som ung For jeg har grudd meg, ikke sant? Jeg har grudd meg gjennom hele barndommen Og tenkt, herregud, tenk når de skal begynne Sånn som jeg har holdt på Så gjør de ikke det så, Da er det liksom et nytt landskap jeg titter in. i da. For du skjønner ikke noe av det de driver med? Nei, og det er to ting som gjør at de skiller sig fra oss. Altså det ene ligner på det du sier, Eller for det første så er det internet. internett. Mm. Høyhastighetsinternett, eh, som, eh, som vi alle kjenner på en slags avhengighet av. Og det er jo... Det passer jo med... Ungdom har jo alltid søkt eh, vekk fra... Det ligger i biologin vår. Vi ska jo finne vår flokk. Vi ska ut på savannene. Eh, og savannen nå er kjempesvær. Det er hele verden... Eh, och med det höj hast det internetet eh, så er det samtidigt eh i samtale, eller lek eller spill eller i diskusjon, eller i delning av intressen med någon som bor på andra sidan av jordkloden. Så det in bruk av internet gör ungdomstiden helt annorlunda. Vi kallar dem gemmekära. Forskare kan kan, kan se si om om grupper som sånn generellt att är gemmekära. Eh ja, de är hemma. Eh men det er på internett, som er hele verden. Mm. Eh, det er det ene. Og det andre er koblet til det som Odd Nordstad da sa. Vi lever i en helt spesiell tid. Eh, dagens ungdom har bare surfa. De har aldri kjent kniven som sånn lett mot strupehodet en gang. Eh, de har, eh, og de, de har eh, eh, hvis du tar maslås behovspyramide da, allt är så i varitat det är den bitte lille tuppen överst med cellrealisering allt rätt så Mm eh uh, hvis du koblar det till internet så sånn att du kan se vad alla andra driver med så ser du ut som och till en viss grad är det också så sånn, sant man är i London uh, en enda dagen och i Roma en mestadag och så är man på ferie i Bahamas och så tar man en guttetur med segelbåten till Kompisen till Strömstad ikvant och snackar om stora ting under stora himlar och ja i det helt så ser du allt det här på sociala medier Uh, og jeg tenker jo mange ganger uh, at det burde stå sånn hashtag gjeldskrise hashtag uh, kreditkort gjeld for jeg har vært på USA-tur med mine barn og, eller en familie på fem uh, det er hashtag uh, kreditkort gjeld langt ut på høsten uh, det er det jo Uh, uh, og det er litt viktig Vi er kjemperike Ja, men vi har aldri så stor
0: gjeld mm. Jan, uh, du har jo fire jenter Var du inne på uh, Og jeg har sett flere ganger at du har sagt at jenter Egentlig må være mye vanskeligere enn gutter Er det at du i hvert fall tror at det er sånn?
2: Ja, nei Det, det skal jeg være forsiktig med å si Men det, det tror jeg er veldig viktig Som blir sagt har det, 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 det er flott å ta opp den problematikken for hvis du ser, sånn du polemiserer litt indirekt mot alle baby babyforstående problemene som som mange snakker. Så er vi veldig taus når det gjelder uh, de store barna da. Puberteten, senpuberteten. Og det er også kanskje fordi at vi har så få svar. Det er en veldig mystisk fase. Jeg har skrevet flere bøker hvor jeg brukte «Jeg og brødrene våker». Blant annet, øh, som, øh, som både sier det at øh, altså det er noe veldig narsisistisk, men det er også potensielt en rik tid, for du, du er jo aldrig så åpen som i den tiden. Du står i et veikryss, alt kan skje. Mm. E, og det glemmer vi ofte, for alle, alle sier sånn, er det en periode aldrig aldri vil tilbake til, så er det senterpoblarteten, eller det der kaoset, når alt gikk i alle retninger og ikke visste opp og ned. Og så glemmer vi det at det var da vi dannet oss, det var da vi ble den vi etter hvert ble, det var da vi tok noe veldig viktig valg uten å vite om det. Da. Så tenker jeg også det at vi må se også dette perspektivet, for at det, det har gått mye lengre tid, jeg tror, så det er ikke sikkert at det er så forskjellig i dag som vi tror det har varit til tross for internett. Så jeg tror det store forskjellen gikk fra egentlig, når vi gikk fra å være samlegrupper til jordbrukssamfunn for 10 000 år siden for da vi var en svær gruppe, kanske på 200 mennesker, som alle tog seg av hverandre, og så fikk du plutselig en storfamilie, så var mye mindre. Og så får du det, det borgerlige samfunnet, hvor du får en familie, så blir mye mindre igjen, og så splittes familien nå, og så får du individet. Og nå er till og med individer ferdig med å bli splittet, hmm. til atomer, så det går en sånn, nesten sånn <laughs> prosess. Men jeg tenker det at, det, når da i alle samfunns har vi hatt denne her rittet passasjeproblematikken, hvor du er i dette kaoset, og så, må, ja, ja. så må du ut i ørkenen, og du måste sette deg i en grupp, og være alene, ikke sant, med alle dine dæmoner og spøkelser, og frykt, og sitte der, og overleve, og jeg tenker at det, da er de på internet, på en måte, de surfer inne i sitt eget hode, med sinne mareritt og skrekk, og potensielle drømmer, og alt det fine og alt det stygge da, kommer ut uh, i beste fall på beina og har blitt en voksen. Da, de gjorde det på en uke, men i dag så bruker man uh, fem år på, på den fasen. Det er det som er forskjellen, sånn som jeg ser det da.
3: En del av det, eller en annen effekt av vår, vår, vår velstand, er jo at vi har mulighet til å være ungdommer så lenge. I de uh, oldtidens samfunn så fantes det jo ikke ungdomstid. Man var barn, og så ble man kjønnsmoden, så ble man gift. Og det er på bygda i Bangladesh, er det fortsatt sånn, det sant? Mm. Uh, og, og det går jo på at vi har rå og mulighet og tid til å følge dem opp, og heie på dem, og dytte huska, og lese oss opp på treåringen, og fireåringen, og femåringen, og, uh, og så blir den løsrevingsfasen uh, litt voldsom. Man kommer kanskje senere enn man hadde tenkt da.
0: Vi har jo en sak på trykk i VG-helgen nå på tårdag hvor vi møter noen storbarnsforeldre og noen storbarn, og det som de barna snakker om i den saken, Guro, det er jo at mamma og pappa maser og det er jo et tema som man som foreldre kan kjenne seg igjen i Unger synes alltid at foreldre maser Hvor går grensen, tenker du, mellom å være en foreldre, som Guro sier, som heier og engasjerer seg og er med på det barna gjør og til å vippe over og bli en masekjæring eller masegubbe?
1: Ja, den som visste det, jeg vet ikke altså, jeg synes, synes det er vanskelig å være foreldre som ikke skal putt, pushe på. eller er liksom musiker selv, og så hører jeg det at uh, ungene mine kanskje uh, he, er liksom ikke umusikalske. Jeg lyst, altså, vet at hvis de skulle lære seg å spille piano, da, så må de starte litt tidligere. Og så, også når jeg var liten så hukser jeg at moren min sa at du må øve tre kvarter hver dag og det hukser jeg at det gjorde for jeg hukser i hvert fall at når det var sommerferie og påskeferie så var det øvingsfri og det var fantastisk men jeg føler at det virkelig strekker det langt hvis jeg sier nå må du sikre deg i et kvarter liksom så, men så ferie så greier liksom ikke å presse på det der en var jo litt med på ski, og så var det liksom jeg synes det var så hardt det, det der ski liksom, heming sprinteren mm. uh, ikke førsteplass for å si, mildt liksom, det synes jeg synes det var helt hjerteløst, aldri meg skal jeg utseke mitt barn for noe slik og så, um, mens um, og så er det der lesa, lesa bøker, for eksempel, det er jo lett med jenter da, gutter i alle fall, ja, gutter, jeg, var ikke, jeg las ikke så mange bøker når jeg var liten, og jeg kjenner at mine egne barn i den problematikken og jenter er helt automatisk gutter kanskje ikke søer automatisk, og så blir det liksom, skal du piske deg gjennom en bok da, eller altså, skal du piske deg gjennom Ringenes Herre, liksom? det gjenger ikke, det, det gjeng, hvis du ikke har egen motivasjon, så er det utrolig vanskelig Och då skönnar det inte jags virkemedel du ska bruka då, hvis du inte ska typ eller liksom spanna skruva liksom. Du kan då inte göra det. Så men man när det där stora barn den boken skulle läsa för jag må bare indrar mig en gruvar med Ja,
0: du blir lite rädd då.
1: Ja, man äger gruvar med flera år. Gruvar med så att det är för att jag är högst när var liten, då var syster med på fest på Dalen så blev så skulle hun sikkert på meg en eller annen heimat, i en slik 42 som så klart hadde andre motiv, for at systemet skulle sikkert på med hans eller så Det hører
0: ikke bra ut. <laughs> og
1: så huks, hu, hukser jeg at hun ikke kommer når skulle, og så kommer ikke fyren noen tema på og så lå jeg i vaken, for jeg gikk ikke an å sove huset, for etterpå, du kan tenke deg en far på 45, som alle, alt er i spill inni henne. Og denne kraften så ligger en desperat mann som er redd for dottersida. Den, den, oh, det var urkreftergitt. Ja. Så den, det gruer med så for alt det for det er liksom ydmykende av for meg. Da. For jeg vet det i her i meg,
0: Du kommer du å endre opp der.
1: Jeg bli slik redd for deg. Mm. Slik på en slik mannlig voldelig måte ut av å slå folk, kanskje, men liksom, det er liksom krefter der.
0: Hvor sint har du vært, Jan? <laughs>
2: <laughs> jeg, har, jeg har vært sint, men jeg tror det har vært helt forjeves. tänker tenker på at det har vært mer eller mindre flaks, at uh, nå har jeg to døtre som er uh, voksne. Og, uh, altså, når alt kan betale, så er det kanskje det eneste du kan gjøre, er, uh, jeg liker godt denne titlen til Erik Fosnes Hansen, om beskyttelse». Du, du føler at du på en måte har beskyttet dem mer enn du har klart å påvirke dem. Du har, du har liksom stått klart å ta dem imot. Men det er særlig en fase når det er store barn. Jeg tenker at det, jeg mistet egentlig begge de to når de var 17 år. I, i, det var jeg, kanskje ett år eller to som så nådde jeg ikke inn til de. Rett og slett, uansett hva gjorde, så, så var de borte fra all min påvirkningskraften. Var, jeg måtte nesten sitte med folde hender og bare tenke at jeg håper dette går bra mm. jeg, jeg prøvde så godt jeg kunne og heldigvis så, så gikk det bra men jeg tror at alle har den, en sånn fase hvor de føler at nå forsvinner de nå, nå har jeg mistet kontrollen mm. og det er egentlig en veldig skummel
0: opplevelse Hva skal man gjøre da, Gjero? Skal man satse på flaksen da? De lander på beina på et eller annet vis?
3: Uh, først må jeg si at jeg har jo ikke de svarene jeg heller, når jeg har jobbet dypt ned i den tematikken i et år uh, så har jeg ikke skrevet boka det at jeg har noen gode råd å komme med, dessverre uh, men det som jeg har skjønt og som jeg tror det ligger litt hjelp i da, det er at det gjelder overalt det er, det er, bak en enhver dør og bak enhver pikerom eller gutterom så er det, uh, det, det er, du er ikke alene da. selv om du føler at du er alene med de historier. Og så synes jeg det er utrolig god trøst i, i det som folk sier om at det, det roer seg. Det, man vet jo at det er kaos i hodet på dem, at senteret for følelser er liksom i villblomst, mens senteret for administrasjon kom halser etter og prøver, liksom, å prøve å få kontrollen. I det man lærer å administrere, administrere følelsene, sånn rundt 25 jeg har hørt at det kommer så, vil, så, vi er, så viser det sig visst nok med de aller, aller, aller fleste. om det så er en en jente som kommer hjem med mascara og strømboksen nede på knærne, en gutt som er helt rabiat eller en gutt som sitter og spiser cola og kebab og er på net gamer med eller hva noe det er som er problemet så i de aller, aller fleste tilfeller så kommer de helsene gjennom det det synes jeg så godt å vite det vil jeg si, og en annen ting jeg vil si er at de ekspertene som skal gi gode råd til store barnsforeldre ved å si at alt eh, dere ikke klarte før de er 12 er det noen som sier dere, dere, dere må ha alt på stell før de er 12 helt, helt, det går ikke an for vi er ferdige med de småbarn vi har, jeg har sett sikkert tusen foreldre oppdra eh, sine barn og jeg har sett folk som har virkelig vært der for ungene sine så kom og si hvis det blir trøbbel etter at jeg er 12 år, at det, du burde ha gjort noe annerledes før du er 12. Folk har prøvd virkelig så godt de ja,
0: Så den myten den avlever vi her og nå.
3: Du ja, har sjansen det. også etter at jeg er 12. Virkelig det vi skal gjøre. Ja.
0: Eh, Guru, når har du dine beste stunder med
3: dine storbarn? Når, det, når er det er det jeg minst venter deg, vil jeg si. Ja. Uh, det er i uh, hvert fall ikke når jeg... Uh, Jag lärde mig att banka där in och men jag lärde på dörren, går in og kräver deras uppmärksamhet. Eh, då blir det skelden gyllne ögonblick. men det kan ske, det kan ske för hvis jag hämtar den i bil og surrar runt i, i, i en mørk natt i bil. Då kan det komme noen samtaler. Så de som ikke gidder å hente ungene sine, skam dere. Mm. Um, og og, kan, og, og så, så er det et eller annet med uh, at man må være der uh, og være åpen for dem når de når, de, når sjansen byr seg. Mm. Uh, og så griper de sjansene. Uh, og om det er at det vil se en film sammen med deg, eller gå på kino, eller... Og så har jeg også opplevd, i... og det er i forbindelse med boka, for det, er, sant, det her er jo en process jeg har jo åpnet døra litt til hvordan livet er hjemme hos oss, uh, og, og det å så gå inn og møte mine egne barn, ikke som mor, men som journalist. <laughs> det var nesten skummelt. var <laughs> hva gjør en journalist, i hvert fall forsøksvis, eller, ja, vi prøver jo å stille åpne spørsmål, vi prøver å lytte, ikke avbryte, sånne ting. Det var bare... Ja, Eller, og bare bara det har jag en intervju situation. Jag initierade den ut på burgerbar. <laughs> og och så hade jag block och penna. Och så hade vi några teman. Jag hade till och med satt upp några frågor föran. Och den samtalen är en av de finaste samtalen vi har haft. Och jag förstod henne så mycket mer. Yes. Jeg tror jeg nesten vi nærmer
0: oss en slags sånn konklusjon eller noen, noen oppsummerte råd en ting du kan prøve med barnet ditt en helgen, ta og hent i bil gjerne lite mørkt på kvelden grip sjansen når den byr seg og hvis alt annet går feil var journalist inviter til et deilig måltid å stille noen åpne spørsmål Odd, om du skal komme med et livsmotto for helgen, synes du man skal, hvordan skal man være den helgen her?
1: Den helgen her Nei, da må jeg... Så kjenner
0: du kjenner litt på landet sitt, eller? Litt på den fedrelandskjærligheten?
1: Ja, kanskje... Ja, ta, ta en tur på meny og se på den der gullerodet der. Jeg tenker at den kommer sikkert for å lier, så flotte at det er en land i Lier som er gravet opp den gullerodet for meg.
0: Så enkelt og så deilig. Eh, Jan?
2: Ja, jeg kunne jo si det som en sånn liten korreksjon til allt dette strevet til å være vellykka da. Jeg har hatt en lapp på pulten min i over 30 år, hvor det står, try again, fail again, fail better. Altså at målet, målet er egentlig å misslykkes bedre. Det er da man kanskje kom på sporene og intressant. interessant. Altså er Samuel Beckett som har sagt dette här i en bok der. Jeg synes det er et veldig fint motto som en litt sånn skjev vinkel på ting mm.
0: Nå skal Odd få finne frem gitarren og synge om dette landet Jeg, Mitt livsmotoforgen her lånt av nylig avdøde Henning i Mankel det stod på forsiden av veggen denne uka her eh, Alle skal vi dø en dag men alle de andre dagene skal vi leve
4: Vil han bare si eit ord? Eg ville peke på eit spor. Vil eg skru musikken ned og ge beskjed? Vil eg leite fram eit sak som ligger og neder bak? Som er sann om den eg glemn og skitten att te? Vil eg se si som min bror? Dette land gjer de eg din mor. Vill se han har det här glädje och han trång till den fine och hemlige han som gevt och via vänder för min son Skulle jorden nog en gång Synge fjellets store sånn Om bredene og viddene og snøen Men jeg vender blikket ned Og så stanser jeg ved det Som gror av trass og vilje ut på bøn Vil se si som min bror Dette landet er ditt mor Billa säde si som eng minte den så som klukka, lua for og blad, og takka det meg en kruka med luv av blommor och blad och tackade från i min vägen
3: står
4: Och alltid är det lite med kan gärna för när du är en liten prick i nå men paven er en liten prikk i Roma. Så slik sett så er kongen like stor. Det er ikke sant at her er lite med mange. Er her er smått, nei her er stor. Och det er sant det at vi elsker dette den du møter etter veien er din bro. Jeg ville bare si et eng Jeg ville peke på et spor En bøn ifra den store blå jord Ifra spog og ifra hav Ifra med høst av Att At vi snart må finne vegen ut av ord For det roper til det landet er vår mor For det roper på vår ære og vårt band Til å den fine och heimlegge han Som viser oss imot å ha vårt land Til å vare den fine og heimlegge han Som viser oss imot å ha vårt land
0: Takk for denne helgestarten, takk også til produsent Magne Antonsen.